0: Varmt välkomna ska ni vara till det fjärde avsnittet av det breda perspektivet med mig, Jonathan, den här gången. Theo kunde inte vara med så jag tänkte att jag får ta och spela in ett avsnitt ändå för att nu var det ett tag sedan och jag fick ett härligt meddelande av en okänd lyssnare, i alla fall för mig, och frågade att vart det senaste avsnittet är, att det har gått en bra stund, så tack för den påminnelsen där, så... I det här avsnittet tänkte jag prata om GPS eller GNSS. Om då mer i detalj hur noggrant det är när man faktiskt mäter in. Och lite aspekter på det hela. Så man kan väl säga att det är en fortsättning på avsnitt två. Så det kommer vara ett tekniskt avsnitt. Det går ju inte att få med allting. Men jag tror de viktigaste sakerna som påverkar felen när man mäter med GNSS-mottagare. Kommer behandlas här. För att gå rakt på sak så är ju ofta frågan hur noggrann är GNSS-mottagaren eller GPSen i vardagligt tal. Om man bara ska ge ett snabbt svar så är det runt 10-20 mm i plan och 30-40-50 mm i höjd. Och det är svårt att ge ett exakt svar men vi kan väl säga 10-30 mm i plan och en 20-50 mm i höjd. Och för att få mer detaljer på det så får du nog lyssna igenom hela avsnittet. Då kör vi. Det man får komma ihåg när man använder en GPS eller GPS-systemet eller hela det här satellitsystemet om vi tänker som så är att det är väldigt många faktorer och vi kan jämföra det med ett sladdrigt måttband. Att om du har köpt ett måttband från någon lågprisvarukedja så vet du om du mäter 30 meter med det så kan du dra, och töja i det där måttbandet lite hur du vill och måttet blir ju därefter. Och lite så är det med ett GPS-system också. Att det finns många felvariabler där. Som gör att det här måttbandet inte alltid är lika långt. Så bara en viktig tanke här är därför att. Bara för att du står en siffra på din skärm. Så betyder inte det att det är så det är. Du får en koordinat. Eller du får en plushöjd. Men det är inte alltid så. Och det här kan vara lite jobbigt för dig. Om du har precis skaffat dig en GNSS-mottagare. Du kanske är en anläggare som har köpt det. Och så använder du den och så tänker du men varför, får jag inte, varför stämmer inte höjderna när jag tar en laser och jämför med mina punkter. Eller om du sätter ut en rak linje och slår, slår ner käppar på de punkterna och sen går och fluktar på käpparna med ögat så är de inte alltid raka. Och det här är för att GPS-systemet är inte exakt på det sättet som en totalstation är eller för höjd, höjdmätningar en planlaser. Men det är ett väldigt användbart system, vilket gör det mycket billigare än en totalstation. Och ett mycket enklare system att använda, på ytan i alla fall. Det finns väldigt mycket att nörda ner sig i. Men de tre viktiga sakerna från förra avsnittet är att man måste ha rätt inställningar åtminstone. Man måste veta i vilket höjdsystem man mäter i. Man måste veta sin ellip ellipsoidmodell och sin geoidmodell. Så ställer man in dem så har man ju redan kommit ner på centimeter nivå kan vi väl säga. Men vi kan väl gå igenom lite av de här orsakerna till ett GPS-system. Vad som påverkar. Varför kan vi inte komma ner på en millimeter till exempel med GPS. Innan vi går vidare där så jag använder ju olika ord här. GPS, GNSS, nätverks-RTK, RTK-mätning. Använder orden kanske lite slarvigt ibland. Och det är för att de är lite relaterade till varandra. Och det beror på vilken, hur du har brukat använda dem när du jobbar. Men ofta kallar vi för GPS. Men egentligen så är det ju den tekniken man använder när man mäter in och sätter ut noggrant på centimeternivå. är ju då oftast nätverks-RTK enligt dagens standard. Då. Mer om det lite senare. Men felkällor till exempel är att klockfel, barnfel relativistiska fel, jordens rotation. Det är saker som sker på satelliternas nivå och kan ge en del felkällor. Vi har en jonosfär, alltså atmosfäriska störningar. Jonosfären är, kan man väl säga, rymdvädret, enkelt uttryck. Och det är att laddade partiklar högt uppe i atmosfären vi pratar om, kanske 70 kilometer upp i atmosfären och uppåt så det är långt över det vi det är uppe i rymden kan man väl säga så det är ett rymdväder men solen spottar ut sig massa partiklar och det är upphov till till exempel norrsken det är ju att laddade elektromagnet eller partiklar studsar i atmosfären och ger lite vackra färger men det här är den enskilt största felkällan för GPS-system. När vi pratar om vanlig GPS utan någon korrektionsdata så pratar vi ofta om mellan 5 och 15 meter i noggrannhet. Och mellan 2 till 5 meter av den osäkerheten kommer på grund av jonosfären. Och det här är någonting som inte helt går att korrigera bort. Det sker också ju längre norrut du är i världen desto mer... Störningar är det, så till exempel i Sverige så har du mycket mer störningar i jonosfären längre norrut än jämfört med oss här söderut i Göteborg och så vidare. Där kan man gå in och titta på svepos hemsidan. Man måste göra det också när man mäter statiska mätningar eller noggrannare GNSS-mätningar. Inte alltid att det görs men... Det är en bra rutin att titta på den innan man tar ut GPSen och ska mäta, för det gör fel, gör problem, det kan göra till exempel att du inte får en fixlösning. Jobbar du för Trafikverket eller en annan noggrann beställare så måste du dokumentera det här, hur jonosfäraktiviteten eh, är på den dagen du mäter. Så Titta på den. Några dagar av året även här söderut så kanske du inte får fixlösning just på grund av att ionosfäraktiviteten är så hög. Stannar vi kvar i atmosfären med nättsnäpp närmare till, till jorden så kommer vi till där vi tänker på som vädret. Det kallas troposfären och det är kanske runt 7-17. Det finns lite olika siffror på det här så jag är inte någon expert på väder. Men Ja, mellan 1, 2, 3, 4 mil upp i luften är trots på sfären. Och här är det lufttryck, fukt och temperatur som påverkar mycket. Är det väldigt extrema värdeförhållanden, till exempel ett väldigt kraftigt lågtryck eller en kraftig variation i, i värdeförhållandena, att det är väldigt fuktigt så kan det här också göra fel. Och rekommendationen är faktiskt att man inte gör. Mätningar då när det är extrem väderaktivitet. Så det är ju bra att hålla koll på också. Det är också att under dagen så kan det vara. är satelliterna faktiskt eller GPS-signalen. Ungefär fem gånger mindre norran än om natten. Det var en intressant detalj som jag lärde mig också när jag läste på här lite om. Det hela. Sen finns det till exempel om vi tänker på den här signalen. Som ska från GPS-satelliten till din mottagare. Så kan den här signalen studsa. Och det här kan också bidra till fel. Den allra bästa teckningen får du. Om du har fri sikt upp till himlen. Står du nära ett hus. Så kan du få lite fel. För att den här signalen kan studsa. Och din mottagare vet ju inte om den har studsat eller inte. Utan då tolkar den signalen fel. Och tror att den har färdats längre. Och därmed får du en liten felkälla. Men det betyder inte. Att bara för att du är öppet, att du är helt säker från fel. Vid en strand till exempel eller vid en vattenyta eller på båt. Så kan du få ännu sämre noggrannhet om du vill säga illa. För att signalerna studsar på havet. Fun havet funkar som en spegel för de här signalerna. Och det kan ge väldigt dålig noggrannhet. Pratar vi återigen vanlig GPS-noggrannhet så kan hus till exempel påverka 2 meter fel. Och vattenytor upp till 15 meter i Allt som det kan studsa i. Till exempel trädkronor. Att man mäter under träd. Eller är väldigt nära träd. Bidrar till felkällor. Och det är väl någonting vi ibland ser. På vår arbetschatt. Man fotar någon annan mätfirma. Förhoppningsvis. Ibland kanske en arbetskollega. Som står i en skog och mäter med en GNSS-mottagare. Och då har man licens som mättekniker. Att skratta åt en sådan person kan vi väl säga. För att felkällorna blir så stora. Ja, Det kan ju finnas anledningar varför man mäter i dålig mätmiljö men man måste vara högst medveten om att kvaliteten är inte särskilt bra eller sjunker kraftigt. Lite mer om mätmiljö lite senare. Någonting annat som påverkar ju också hur satellitkonstellationen är eller utspridningen på satelliten är. Det vill säga du behöver ju dina minim minimum fyra för att få tredje position och höjd. Men oftast pratar vi ju 7 8 till femton satelliter i dagens läge. Och hur de här är utspridda på himlen. Om du tänker dig att alla är precis ovanför dig eller alla är på en sida av himlen. Ger ett mycket sämre resultat eller om de är jämnt utspridna över himlen. Så där brukar man prata om ett doppvärde, och det finns olika varianter på det här: H-dopp och LDOP och DOP, Dilution of Precision. Och det redovisas i många mottagare. Och då är det ju lägre siffra, runt ett eller två är bra, och en högre siffra är dålig. Ofta finns det ett gränsvärde på runt 4 som man då inte ska mäta. I praktiken så i dagens läge i alla fall så har jag inte varit med om, i, om man får en fix lösning att doppvärdet skulle ha varit för högt någon gång. Men eh, jobbar man ute på landsbygden eller ute i en del länder till exempel där det inte finns så bra teckning på satelliterna så eh, är det någonting man måste definitivt ta hänsyn till. Och säkert ni som har varit med i branschen längre har behövt tänka på det här mycket mer. Så det är några felkällor och allting det här bidrar till att man måste... Till förståelsen kan vi väl åtminstone säga att det inte alltid är så noggrant. Men vi tar med oss det här att titta rymdvädret, jonosfären på Svepos hemsida. Tänk på sikten. Här kan vi väl nämna då lite mer om sikten. är att När du mäter med en gnss mottagare så... Varifrån tog jag den här bilden då? Det här måste vara från handboken HMK20, Handbok i mät och kartfrågor och eh, om det kapitlet om GNSS. Det är en väldigt bra skrift, men att i tabell 3.2 så nämns miljökategorier i samband med GNSS-mätning och då skiljer man på ABC miljöer lättmät miljö, normalmät miljö, svårmät miljö och mycket svårmät miljö. Jag ska läsa upp några av definitionerna. Men här kommer ett begrepp som. Ett ord som vi kan väl behandla innan vi kollar på tabellen. satellit eller Satellitelevationer. Ibland pratar man om elevationsgräns. Och det är helt enkelt att hur högt upp är satelliterna. Ofta sätter man ett filtervärde då. Och det är också i kravställningen på kanske 13 grader eller 15 grader. Hur långt nere får satelliterna vara på himlen för att du ska få använda dem? Och varför vill man inte ta emot alla satelliter som man kan? Jo, anledningen är att om satelliterna är väldigt långt nere på himlen, precis vid horisonten, så finns det väldigt stor risk att signalen måste färdas genom träd, eller föremål eller terräng. Vilket gör att du får mycket, ett mycket sämre värde. Att den bidrar egentligen inte till noggrannheten utan stör egentligen. Så därför sätter man ofta den här elevationsgränsen till en, en, en viss grad och då om jag tittar här på CIS 21143 då den som styr till exempel mätning i trafikverksjobb är, eller ligger i botten i många jobb säger att mätklass S 4 när man etablerar bruksnättspunkter och piker enklare så får man lägsta elevationsgränsen är 10 till 13 grader och vid statisk mätning är den 10 grader. Så det är det elevationsgränsen är där. Men då om vi pratar om den här mätmiljön. Så lätt mätmiljö. Då står det så här. Definierat som i stort sett frisikt i alla riktningar och satellitelevationer över 15 grader. Vilket garanterar god satellitgeometri. Inga reflekterande objekt eller ytor i närheten. Det vill säga liten risk för flervägs fel. Ja, du, är, du står på en äng. Du står inte vid en strand. Superbra och eh, om du 15 grader det är ju ungefär eh, det är ju fem minuter på klockan om du tänker dig att du förlänger om horisonten är på klockan tre och så tittar du tänk föreställer du dig klockan två på himlen allting mellan två och tre på klockan om du förstår om ni förstår hur jag tänker det är under 15 grader så där kan det finnas sikt eh, siktväg eller störningar. Men när det ovanför det så är det inte längre en lättmätmiljö. så det är egentligen väldigt lite och eh, ytor särskilt i en stad som är lätt mätmiljö. Normal mätmiljö definierar man så här. Rimligt god sikt. Eventuellt sikt hinder upp till, eh, till maximalt 25 grader satellitevaluation i någon kvadrant. Inga särskilda åtgärder behövs vidtas för att garantera god satellitgeometri och fler Förekomst av enstaka reflekterande objekt och ytor medför måttlig risk för flervägsfel. Så du får vara upp till 25 grader störning i någon kvadrant. Alltså om du delar upp det i fyra kvadranter väst, öst, nord och syd eller valfri uppdelning av fyra delar. Då. Svår mätmiljö, begränsad sikt upp till mellan 25-50 graders satellitelevation i en eller två kvadranter. Reflekterande objekt och yte kan förekomma i flera riktningar. Sammantaget finns förhöjd risk för flervägsfel, korta signalavbrott och dålig satellitgeometri. Så här tänker du att du på din ena sida har ett hus upp till 50 grader. Och det blir ju ungefär, ja, 50 grader är ju halvvägs mellan, upp till himlen då. 45 grader är halvvägs upp till rakt ovanför dig. Så du tänker att du har ett hus, ett berg, en skog där. Det är faktiskt klassat som svår mätmiljö och det är nog, nog många produktionsmätare som aldrig skulle tveka en sekund för att mäta en sån miljö. För man får ju fortfarande fixlösning. Och en mycket svår mätmiljö definieras så här. Mycket begränsad sikt i en, i två eller fler kvadranter på grund av höga byggnader eller skymmande vegetation. Reflekterande ytor och objekt förekommer i alla riktningar. Mycket hög risk för flervägsfel, signalavbrott och dålig satellitgeometri. Och här får, måste vi väl få lov att... <laughs> vi är pluralis men jag kan berätta en liten historia här hur jag lärde mig det här att inte lita på siffran som är på din skärm alltid för så är det att du kan ha en bra siffra eller du har ju ofta ett mått på din skärm i din handdator som säger hur bra ett QC-värde eller ett värde som säger en uppskattning hur bra din Kvalitet är på det datat som du får. Och då vill du vara på de här 10-20 mm till exempel. En gång satt jag ut för en skola i eh, Lerumstrakten och eh, jag gett get inte att dra fram totalstationen utan jag tog total eller G GNSS, eh, ja, GPSen helt enkelt. Och då hade jag höga träd, väldigt höga träd eh, upp till 30. Ja, 30 meter höga på min, ja, på min ena sida om den här skolan. Jag skulle sätta ut VA-stick, alltså själva uppkommande VA-ledningarna och då var, hade det varit 50 stycken uppstick. Och jag hade ju lite problem att få fixlösning och jag tappade den ibland och sådär. Men så fick jag den igen och så fick jag en helt vettig qc kanske 30 mm. Jag tänkte inte med så mycket mer på det. Slå ner armeringsjärn och så vidare och så så var det i alla fall närmast där den där kunde jag verkligen inte sätta ut med GPS. Så jag tänkte ja då får jag väl ta fram min totalstation och så etablerar jag med den mot mina reflexer och så vidare. Och så satte jag ut mina de jag inte kunde. Så tänkte jag jag får kolla då också lite av de som jag hade satt ut med GPSen. Och till min stora förvåning så <laughs> diffade rätt så mycket. Alltså den som diffade värst. 30 cm och när jag tog fram GPSen för att bara kolla så sa GPSen fortfarande att den var bra. Alltså ja, ungefär 50 mm fel. Nej, där lärde jag mig att lita inte på GPSen fullt ut om du inte har bra sikt, om du inte kan kontrollera dig. Då fick jag väldigt ont i magen. Jag tänkte att, <tänkte att det var tur att jag inte hade lämnat stället och sagt åt gubben att de kan börja schakta. Utan jag fick pliktroget Sätta om sätta ut allting en gång till. Med totalstationen. Och se till att det blev bra. Men vissa punkter var väldigt bra. Vissa punkter var inte så bra. Så det är väl utmaningen. Med GPS. Att det, du måste ha ett sätt. Att kontrollera dig själv gärna. Du måste tänka på din mätmiljö. Du måste kunna göra en bedömning. Av de här faktorerna. att Det är inte bara att titta på siffran. Utan. Ha en eh, känsla. Är det här en lättmätmiljö. Eller finns det anledning att dubbelkolla sig fundera, fundera på det i alla fall. Men nu har jag ju nämnt eh, det här med eh, RTK och GNSS flera gånger och eh, hela förra avsnittet pratade vi ju ändå om att GPS har 10-15 meter fel. Hur kommer vi ner på de här centimeternivån då? Jo, då. Kan vi titta lite här lite på lantmäteriets hemsida, en fantastiskt fin hemsida lantmäteriet och stort arbete. De arbetar med de här med HMK-böckerna som blir mer och mer lättlästa, även om det finns en del för att ja, göra dem ännu lättare för att förstå hur man ska göra i praktiken, särskilt utsättningskapitlen, även om de nya stycken kan upplevas lite opraktiska kan man väl säga, utan att säga mer, men... Om själva tekniken och eh, teorin finns det ju ingenting som slår lantmätteri tycker jag. Väldigt bra och enkelt att förstå. Så hur kommer man ner från 10 till 15 meters noggrannhet till centimeternivå? Ja, för att använda GPS-system så vill du eliminera så mycket fel som möjligt. Det finns flera olika tekniker. Det finns eh, olika frekvenser satelliten använder. Kodmätning, bärvågsmätning är begrepp. Eh. Jämförelse mellan dem och det gör att man kan helt enkelt om man har fler olika signaler som satelliten sänder ut så kan man jämföra dem precis som du har ett olika ett måttband om man tänker sig så så kan du jämföra med dem och så komma fram till en, ett bättre resultat eller om, om du bara skulle haft ett måttband och samma sätt så jobbar man med GPS-system och GNSS-system men det man använder är att man kallar relativ positionering i princip att du har två mottagare och ställer upp den ena mottagaren över en känd punkt och tar reda och då får du hela tiden kan du räkna fram ett fel och så kan man skicka ut korrektionsdata till den mottagaren som rör sig rovende. Och ge sig att nej, just nu är det så här mycket fel, just nu är det så här lite fel och så vidare. Och då korrigerar du i realtid hur, hur mycket fel mottagaren har. Och du får hamnar helt plötsligt på centimeter nivån. Så, så här gjorde man förr här och i, till exempel i länder där man inte har ett, ett nätverk som... Till exempel landmätariet har sve på nätet, eller olika länder har ju olika sådana här system. Så måste du själv fortfarande ha två mottagare, ställa upp en på en känd punkt och sen ställa in den på att den skickar ut korrektionsdata. Men normalt sett, så när man mäter idag med en nätverks RTK, så är man uppkopplad mot ett nätverk som land. Som Svepos upprätthåller här då och eh, det blir som en virtuell referensstation. Du får korrektionsdata från det här nätverket via dat via SIM, ditt SIM-kort i din GNSS-mottagare. Så du egentligen är egentligen uppkopplad mot ett mobilnät till Svepos och de har eh, referensstationer som sitter på kända koordinater och eh, då jämför de hela tiden sin plats mot den plats, eh, lokationen som satelliterna säger att den är, och skickar korrektionsdata till dig för att din mottagare ska veta vart den befinner sig. Utan att gå in djupare på det här, men tekniken kallas NRTK eller nätverksRTK, eh, och man jobbar med en virtuell referensstation. Det här bygger ju på att eh, du har datateckning, så har du tappar du datat. Antingen mobilnätet helt enkelt. Så kan du inte mäta med den här tekniken. Så funkar väldigt bra i städer. Och i tätbebyggt område. Och liknande. Ja, där det finns data helt enkelt. Du förstår. Där det inte finns. Det går ju väldigt fort. Väldigt enkelt. Du får ett väldigt bra data. Och ju tätare du har mellan de här referensstationerna. Svepostnätet. Desto noggrannare blir ditt data. Så... Nu börjar vi närma oss det här, hur, hur noggrant är det? Tittar man på bilaga D då, i eh, HMK GNSS detaljmätning 2020 så ser man lite schablonvärden på mätosäkerheten. Och I ett 70 km nät, det vill säga att det är 70 km mellan de här referensstationerna så är din höjdnoggrannhet till exempel eh, 30 mm i en standardosäkerhet i höjd. Och i plan så är det 18 mm. I ett 10 km nät till exempel som här i Göteborg. Jag misstänker att även så i Malmö och Göteborg och längs de moderna infrastrukturprojekten. Det vill säga järnväg och motorväg där man har förtätat de här stationerna i ett 10 km nät. Så är fel förväntade standardosäkerheten runt. I plan runt 5-7 mm beroende på hur långt man är ifrån den här stationen och i höjd mellan 8 och 10 mm. Är det hela svaret? Nej. Jag nämnde ett begrepp här, standardosäkerhet. Och hur, hur man förklarar det på ett enkelt sätt har jag inte kommit på än. Men det kommer komma säkert ett avsnitt någon gång om det här med statistik. Men nu, enkelt uttryckt så kan man säga att Nästan alltid när du hör en siffra om någonting om hur noggrant det är så uttrycker man det i standardosäkerhet eller en sigma eller en standardavvikelse. Men det är inte det siffran du använder i verkligheten. Det är bara hur sannolikt det är att siffran stämmer i 68% av fallen, två, ungefär två tredjedelar av fallen. Det du behöver göra i praktiken är att dubbla den siffran. Som nu vi säger 10 km nät här i Göteborg har höjd låt oss säga standardavvikelsen 10 mm så behöver du dubbla siffran. Då är det 20 mm som du faktiskt ska använda bara 2 sigma eller teckningsfaktor 2 eller utökad standardosäkerhet. är och Det är den siffran du egentligen kan använda. att Det är den 95-procentiga sannolikheten att det värdet du ser på skärmen är det faktiska. Stämmer överens med, om vi får kalla det sanningen, även om man inte uttrycker det så oftast. Ja, det är ett helt fält i sig själv. Men tänk på det att det anges i, i standardavvikelse, du måste alltid dubbla värdet. I, I princip all mätutrustning som du stöter på, totalstation eller GPS eller... Pipetter eller om du mäter volymer eller vikt eller så vidare oftast anges standardosäkerheten och sök gärna där på Youtube jag skickar med en liten länk på en liten kurs om standardosäkerhet väldigt nyttigt att lära sig och förstå men det är ju då inte heller hela sanningen utan då är det ju vad den här systemet och GPS systemet har där tillkommer. Ellipsoidens noggrannhet och även geoidens felkälla. Så i bästa fall höjd blir 20-30 mm användbart. Diff då i göteborgstrakten och upp till 50-60 mm ute i skogen. Och i plan så är ungefär hälften. Så man säger att plan är dubbelt så noggrant som höjd. Och höjden brukar vara. 30-60 mm. Det, det här beror på väldigt många faktorer, då också. Och det här hänger också på att du har en rätt kalibrerad utrustning. För det, till det här så har vi inte tagit hänsyn till till exempel i plan hur du centrerar din stång. Du har en stång som är två meter hög. Jag tänker själv att du har en två meter lång pinne och den satellitmottagaren sitter ju på toppen. Så håller du inte den rakt så får du fel. Och är din spets till exempel på den här pinnen sliten, eller du har använt ett år, två, tre eller tio och inte kollat den så slits den. Du mäter på asfalten, den blir trubbig, du kan råka bryta den och så vidare. Ja. Din utrustning, sig själv, din stång, hur bubblan är kalibrerad, hur centrerar den, vilken inställning du har ställt in på den, om du har skrivit in rätt nollvärde allt sånt här bidrar till felkällor. Så här står det i eh, georetisk infrastruktur 2020 att standardosäkerhet i millimeter nätverks-RTK mot Svepos med antennstöd i plan 5-18 millimeter och 10-30 millimeter i höjd. Och det är med stång då och med handhållen lodstång alltså vanlig GPS-stång där du håller utan stöd så är plan ungefär 15-25 mm i mätosäkerheten. Det är ju också en grundläggande sanning att ju mer du viftar på den <går> eller ju mindre du viftar på den desto noggrannare blir det. Och då kan vi väl ta in lite en annan anekdot här. det jag lärde mig det. det man har ju en väldig frästelse att mäta fort. Och eh, man kan ju också ställa in medelvärdesbildning. GPS bygger ju ofta på att du, ju längre du mäter på en punkt det är så det blir det. Så även om man kan mäta en punkt en gång så kan du också ställa in mottagaren. Så att en medelvärdesbildar punkter. Att du står till exempel där i fem sekunder. Och den tar alla de punkterna och gör ett medelvärde av dem. Det här utnyttjar man till när man gör sådana här utgångspunkter anslutningspunkter och brukspunkter så använder man statisk GNSS-mätning. Man ställer, sätter ut dem på ett stativ och så vidare. Och då kanske man mäter i flera timmar på samma punkt för att få väldigt bra resultat. Men oavsett när man mäter in eller sätter ut så ska man medelvärdesbilda. Och det här är, kanske inte alla känner till. och Läser man då i GNSS-mätning i kapitel 4 i det dokumentet säger så här, mätmetodik, att detta avsnitt innehåller en generell beskrivning av mätmetodik samt några vanliga tillämpningar. Att metodiken anpassas till uppdragskraven och de rådande förutsättningarna för att få en lämplig balans mellan kvalitet och produktivitet. Men här står det som krav att inmätning med RTK ska utföras statiskt eller som stop and go baseras på minst fem Medeltalsbildade 3D-positioner och inkludera tidsstämpel. Så stop and go betyder ju att du inte är i rörelse med roven då, mottagaren. Helt enkelt att du inte fortsätter att gå. Det är ju väldigt frestande att man går längs en vägkant då och så klick och så går man hela tiden så klick, 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 klick. Och då blir det ju inte när så noggrant som det skulle kunna bli. Utan när man stannar upp, centrerar och medelvärdesbildar så blir noggrannheten mycket bättre. Det här lärde jag mig på ett litet projekt. Jag mätte in en liten rastplats. och Jag hade väldigt bråttom och det fanns ingen budgetförmätning som vanligt där. Och Då hade jag en GPS-mottagare med mig. Egentligen skulle jag inte mäta någonting men jag tänkte att ja, jag får la mäta in lite grejer ändå när jag är där. Men så gick jag en liten yta och så kom jag till samma punkt som jag började. Och då gick jag hela tiden och jag medelvärdesbildade ingenting här. Och jag mötte ju flera ytor då. Till exempel platsatta ytor som möter varandra från varsitt håll. Och flera kantstenar och så vidare. Så när jag tittar på datat sen när jag kommer till kontoret. Så jag vet ju att jag mätte. Jag kommer ihåg att jag mätte platta mot platta eller på samma punkt. Men det diffade 10 cm i plan. Vilket var helt sjukt. Men det är ju för att man inte gör stop and go. Det är för att man inte stannar upp på punkten. Och man inte medelvärdesbildar. Och medelvärdesbildar man bara. Liksom, även om man skulle gjort tre gånger eller fem gånger. Egentligen spelar ingen roll. Det tar tre sekunder eller fem sekunder. Så. Men bara det gör ju att den förkastar värden. Automatiskt som inte stämmer överens med det andra. Och det gör att du måste stå still för att den ska spara värdet. Så har du inte det redan nu, så rekommenderar jag det allra starkaste att gå in. Sätt det på fem medelvärden som det rekommenderat. Det går lite långsammare, men det blir mycket bättre för den som faktiskt har använt Och Det är väl om jag får slänga in en liten rant där är att, att egentligen att mäta den, att det tar lite längre tid för mätaren, vad spelar det för roll? Det är datat används sedan genom hela projektet. Om det tar en dag eller två dagar att mäta. Det spelar troligtvis ingen större roll i ett stort projekt. För det handlar om väldigt mycket pengar, en om det blir projekteringsfel, volymer som blir fel och så vidare. Så använd rätt sätt, gör det på rätt sätt. Använd hellre mer tid än att göra en slarvig inmätning. För det är då du är ögonen för projektörer och för volymberäkningar och så vidare. Så jag vet inte om vi ska gå in mer här nu. Nu har jag pratat och börjat bli hes i halsen. Så jag pratat i en halvtimme i alla fall. 40 minuter här. Vi smög in här i slutet på noggrannhet och lite best practices. Så det lär få bli ett avsnitt till om det här. Men det jag tycker man ska ha med sig av det här avsnittet är att förstå att systemet är komplext. Det finns väldigt många felkällor. Och det handlar egentligen inte om att kunna förklara exakt hur bärvågorna funkar och vilka signaler, hur klockorna funkar och atomklockor är hit eller dit. Men att förstå de huvudsakliga felkällorna, att rymdvädret spelar roll. Det spelar roll att hur vädret är ungefärligt, hur mätmiljön är, hur du medeltalsbildar, att det finns felkällor i, i systemet, gör att du kan ha flervägsfel. Och såklart hade vi det med... Hur noggrann är en GPS? Ja. Det långa svaret är ju. Eller det korta svaret. Beroende på hur man vrider och vänder på det. Det beror på. Men gör du allting rätt. Så kan du komma ner på 10-20 mm i plan. Med bra förhållanden. och Kanske. 20-30 mm i höjd. Upp till 50-60 mm i höjd. Så det beror på helt på. Hur du använder det. Hur bra din utrustning är skött. Och var du befinner dig i landet. Allt sånt här gör att du förstår att du måste tänka till innan du mäter. Och allt det här när du förstår vad du arbetar med ingår ju i det här med god mätse. Och det handlar inte så mycket om vilken mätmetod eller mätutrustning det handlar om. Utan om det är måttband eller GPS eller totalstation eller en laser. Så handlar god mätse om mer eller mindre allmängiltiga metoder. Och det handlar ju till exempel då om att både siffran du tar fram, produktionsresultatet, är lika viktigt som dokumentationen kring det. Att en mätning är ingen mätning. Du måste kontrollera dig själv. Ordning och reda, dokumentera, du glömmer, dokumentera för dig själv och så vidare. Det här är några principer från det som kallas godmätsed som är med i en bilaga i, som är sista bilagan i väldigt många av HMK-dokumenten. Men med det sagt så vill jag tacka för att ni lyssnat och tagit er här till slut. Har ni frågor så skicka frågor. Jag har fått meddelandet på LinkedIn. Landskaparen.se min hemsida. Det finns lite artiklar där. Jag kan nå mig på jonathanetlandskaparen.se Titta in Youtube-kanalen där landskaparen finns lite filmer. Kommer väl komma där lite fler med tiden också. Det här var genesis del 2. Felkällor.